0: はい。それでは本日もオンジャー二十六始めていきたいと思います。ラジオパーソナリティを務めます西島です。よろしくお願いします。ということで今回もあのゲスト会でお送りしていきたいと思います。今日はあのー、多分待っていた方も多いんじゃないでしょうか。カイさん、ゲストにお招きして進めていきたいと思います。よろしくお願いします
1: 。はい。よろしくお願いし
0: ます。カイさん、1ヶ月ぶり、1ヶ月ちょっと空いちゃいましたね。そう,そうですね。ちょっとだいぶ
1: 空けて、はい、しまいましたが。
0: はい。はいだいぶ、あのー、空いてしまって、多分ねあのー、解散の放送いつでしょうかみたいな形でですね<笑>待っていた方、本当多いんじゃないかなと思っています、ね。本当ですかねこれから3回に分けて放送収録していこうと思いますが、はい、早速、もう第1回映っていきたいと思います。はい、はい、今回は、どういったテーマで話していきますでしょうか。ははい、えー、今回はですね
1: ちょっと、えー、とえ様相を変えて辞書についてのお話をしようと思います。お辞書ですか？なんかそこ、はい、変化球が効いた会話になります
0: ね。<笑>そうで
1: すね。とは,い、はい,いえ、まあ本を読む上でですね、うん、やっぱりじ字引きというのは、はい、とても大事なものだと思いますけども、あえっ、ー、と西島さんは辞書は、はいえー、国語辞書字典ですね。はい、えっと普段使われてますか
0: ？全然使わないです。多分小学生の時に辞書を引いてた時以来であともうずっとスマホで調
1: べてみたいな感じになってますね。<笑>うん、そうですね今あの検索をすると,あの、えー、と辞書もあのウェブ上の辞書もあるので何、うん、な,ならその、F、複数の辞書から引っ張ってきてあの意味あの言葉の意味とかはですね検索ですぐ知ることができるのでなかなかあの、えー、と本としての、えー、辞書を引くっていうことはかなり機会が減っているかなとは、うん、僕も感じています。うん、まあ僕自身も、えー、と家にはあの、えー、岩波のここ時点と、はい、あと三省堂の、えー、大辞林ってちょっと大きいやつですね。うんはい、あるんですけど本棚から<笑>ほぼ出てないような気はしますね。<笑>はい、なんですけども、はい、まあ辞書っていうのは、まあ、果たしてその、えー意味を調べるためだけのものかっていうことをちょっと考えていく、えー、きっかけとしてお話をしたいな
0: とこれは深いテーマですね、うん、そうですね確かに意味を調べる以外でどうやって使うんだろうって今ちょっとこうクエーションマークが浮かんでるわけなんですけど
1: 本当ですかはいはい、うん、まあ辞書もですね、まあ、本という形をとってますので、うん、まあそういう意味においてはままああやっぱり一つの立派なな読み物なんですね、うん、まあ単なる意味を調べる道具ではなくて、うんえー、とてもあの、まあ、日本日本の国語辞典には、えー、日本の国語辞典の歴史とですね変遷っていうものがまあ詰まっているわけですね
0: 。なる
1: ほど。はいで、えー、っとですね今日ちょっとお持ちしたのがこれあの、はいえー、西島さんには画面でお見せできるんですけども。はいえー限界という、はい、これも、えー、国語の辞典なんですけども、やはり厚いですね。そうなんですこれ、お見せできないのがあれなんですけど、はい、こんな感じで、はい、ほとんどあの箱みたいな、はい。<笑>ですね、鈍器ですね、もうね。と<笑>、はいえー、いうものですね、えー。これはですね、何かと言いますと、えー、近代国語辞典の、うん、お一番最初のものですね。あ一
0: 番最初のものになるんですね。そうで
1: すねはいえー、これはまあ明治時代、うん、明治、えー、と19年に、うんえー、初版が完成しているものなんですけども逆に言うとそれまで、えー、日本には国語辞典がなかったということでもあります明治からできたものだったんですね国語辞典ってそうですねあの専門の、うん、えっと字引きというか辞典はあったんです、うん、例えば、はいえー、漢文の勉強をされてる人向けの漢字辞典であったりとかあ,あ,、はい、あるいは、まあ、医学を勉強している人のための用語辞典であったりとかそういうものはあるんですけども、うん、国語辞典ってそういうものじゃないですよね知らないことだけが書いてあるんじゃなくて、うん、一般的にみんなが知ってるものを、うん、が羅列されえー、たくさん収録されているのが国語辞典なんですねそういったものはまあ今までなかったわけですでえー、この国語辞典をじゃあんで作ろうっていうことになるかというとこれはまあ明治という時代もすごく大きな重要、えー、と意味があるんですけども、うんえー、国語辞典があるっていうことは近代国家として、うんえー、日本が、えー、ちゃんとした、えー、西洋列強、えー、諸国にですね肩を並べる存在であるということを示す、うん。はいことにもなるんですねなるほどはいなんでそうかというとあ、うん、というよりもですねこの、えー、19世紀18世紀19世紀、うんえー、20世紀というのはですねやっぱりこの、えー、ちょっとあの古典ラジオを聞かれている方はあよく出てくるワードですけどもあのウェストファリア体制とかですね、うんうん、で、えー、を敷いたいわゆる国家あっていうのがですね、うんいかにこう、えー、当時大事だったかっていうことがあ、まあ、古典ラジオとか、うん、特に世界史を語る上でよく言われると思うんですけども、うん、やっぱりですね国語辞典がないっていうことは、うん、国語つまりその国のまとま、えー、統一した言語であったり、うん、言語に対する統一した見解があ定まってないっていうことでもあるわけですね。そして日本はまさにそんな状態だったでそうです、ね。特に
0: 明治前とかになってくるともうそれぞれの藩ごとに言葉の意味とかも変わってきてたんでしょうねきっと、ねそうですね。今
1: 僕たちは例えば関西弁とか東北なまりとかいうのもそれは標準語があるからそう思うのであってそれまではその土地土地にそかではいあの言葉をインントネーショ単語が違ったんですね。そういう意味で言うとまあ多様な言語体系ではあったんだけれどもこれが標準ですとかこれが原型ですっていうものはなかったわけですよね。そうすると文法っていうものがそもそもみんなが共通して概念として持っていない状態だったこともできますね
0: 。そして古
1: い言葉とその地方の言葉とか、うんえー、あるいは、えー、高貴な言葉と、うん、まあ下世話な言葉、うん、みたいなものの整理もついてない状態だったわけですね。面白い、はい、そしてまたこれ、うん、日本特有の問題がもう一つありまして、うんえー、ちょっと難しい言葉で言うと表意文字と表音文字っていうのが混ざってるのが日本語。ですね、これは難しいついていけなくなる表意文字表意文字っていうのは、はい、意味を表す文字つまりま一番代表的なのは中国の漢字ですねはい。文字そのものが何かを、うん、意味を表しているわけですね一方で表音文字っていうのはアルファベットに代表されるようなものであー理解しましたなるほど、はい、A とか B とか、うん、そ,れそれ自体に意味はないわけですよね、うんうん、その組み合わせとその音をあら、えー、表すことで初めてそこに意味が変わってくるよというものですしかし日本は漢字を使いつつひらがなカタカナも使いますし漢字でも、えー、単純に音を表すための漢字とということもありますよね、はい、特に古い、えー、と奈良時代とかだと、ま、万葉仮名とかは全部漢字ですからああいった漢字っていうの漢字そのものも意味がある場合ない場合が混在してたりするわけですね、うんうん、でそれをずっと伝統的に引き継いで今の日本語ができてるとこれを辞書として一つの体系にどうやってまとめるかっていうのはすごい困難があでえっ、ー、とですねこの今、えー、と今日持ってきたこの、えーはい、近代英国語辞典の祖と言われる限界はですねそういった部分を乗り越えようと乗り越えてまとめられたものなんですね。うんうん、なのでですね実はこれ限界、えー、と僕の手元にあるこの限界のですね実は、えー、と最初にですね、いきなりあの、はい、え辞書の順番がスタートするんじゃなくてですね、うんうん、最初にこういうふうにあの文法書が最初について、ね、おおあ
0: そういうところから、まあはい、まずはね、あの揃えていかないと、そうですね、日本語だけを載せてたとしても、機能しないということなんですね。はい
1: 、日本語にはこういう動詞、助動詞がありますとかですね、<ー>こういうふうに変化しますとかいうことが最初に書いてあります、はいうん、これを辞書を作る上でまず文法書を作らなければならなかった、ね、なるほどね。それからで文法書その文法詞なんて書いてあるんですけど、うん、その後に次はあーから順番に始まるんですがこれもあの今まではなかったことなんですね、はい、というのがひらがなの順番っていうのはいろはだったんですよねイロハニホヘトそうです。しんりるでしたね。はい。で、えっ、ー、と今の我々がこれあの、えー、辞書の順番がイロハで書かれていると、うん、あの例えば、えー、とって言われたらととと何番目な、えー、イロハニホヘトって上からこう辿っていか,かないとわからない。そうですけども。ねうん、はい。でじゃあ当時の人はすぐ分かったかというと、そうそうでもないんですよね。やっぱりどっかから辿ってこういろは歌を歌いながら<笑>あの辿り着くっていうのことがあって、<笑>これは非常に不便ですよね。確かに
0: まだまだまた上から辿ってあこっちだったみたいな,感じに
1: なっちゃん、ね。そうですね。でも今のじね辞書っていうのは、あかーサターなっていうふうにこう、うん、え段が分けてあって、うん、そして例えば、えー、さっきの音であったら他行の最後の方だなってこうすぐ分かるわけですね。そして確かにこ<れ>大体のはことは分かります
0: ね。五十、はいうん
1: 、音っていうその、えー、と赤いうえおっていう縦横の列でひ、えー、らがな、えー、音をですね、うんえー、マッピングできてるっていうことが非常に重要だったんですね。うんなののでこ五十音順っていうのもこの限界がえ最初に
0: その原型を作ってるんですね。これはまたすごいあれですねチャレンジに挑んだものなんですね。鳥羽、ね、の「海」って書
1: いてね限界って読むそうですねあのえー、結構前ですけどもあの船を編むっていう、うん、えと小説とアニメにもなったんですかね、はいはい、映画化もされましたねあ,あれもあの辞書編纂に関する、うんえー、お話だった、えーはい、ですけどもまああれ船を編むってなんだろうって最初の人は思うと思います、うん、まあ中読まれたらあの中にも多分限界の話は出ていて、うん、そしてえー、と言葉あの海に漕ぎ出すための、うん船なんですね、うんうん、そして「編む」っていうのは編纂編集の辺の字なのでですねそれをその言葉を言葉に溺れないために、えー、そして必要な海膨大な言語の海にですね、うんえー、迷わず進んでいけるように船を編もうというのが「うん、あの船を編む」っていう言葉のまあ由来にもなっていてその土台にはこの「限界」というのが、うん。うんまあったわけです、ね、確かにいやいいですね言葉の海から溺れないようにっていう、ね、そうですね、うん、はいでもうほにこの限界がですね、えー、全ての今例えば僕が持っているといった「岩波国語辞典」とかですね「うんえー、三省堂国語辞典」とかですね「神、うん、明海国語辞典」とか日本には本当にいろんな種類の、うん、あと各出版社が出している国語辞典があるんですけどももう本当にその原型になってるんですね。うん、で、例えば、まあ、文法が整うと何がいいかっていうと、まあ、さっき言ったように、基本この、えっ、ー、とた、例えば動詞であるときに、動詞が、うん、動詞ってまあ活用しますよね。うん、食べるとかですね。はい。えっ、ー、と、食べたりとかですね。はい。えー、それを、えー、それは、別ののの言言葉葉ななかか同じどの形で収録したらいいのかとかいうことが
0: たそうで,す、ねうん、で
1: も我々は修士系っていうのがあるのを学んでいて「はい、食べる」だったら「食べる」がいわゆる基本になっていてそれが変化するって分かっているので辞書もたえっ、ー、と。例えば、えー、本を読んでて食べたり寝たりって書いてあるところで食べたりを意味を取ろうと思ったら、うん、食べるで辞書が弾けるわけですよねであるとか他にもど、えーかつえー、動詞以外にも活用するものはいっぱいありますしあと活用で言うとどこから活用するかっていうのもありますよね、うん、食べまでが固定されてて、うん、そ,のそこから先るーになったりーになったり、え、こ形になったりとかしますね。変わったりします。で、今の辞書もそうですけども、例えば「食べる」だと、「食べ」で小さい横棒、縦棒があって、「る」って書いてあると思うんですね、辞書
2: には。
1: でうんはい、で、えー、してて段とか書いてあるんですここからが活用するものですこれは5段活用ですとかですね、うん、いうことが示してあるのも、うん、この限界が、えー、そのスタートになってまはあなるほどはい結構これ,これはでも本当に大変な作業だったです,、ねうん、ですよね、はい、何人ぐらいでやったんでしょうねこれね弊さんははい、はい、これがね大事なことでですねえー、もう一回これ西島さんお見せしますけども「はいはい、限界」って書いてあって下に名前が書いてますね大月文彦って書いてます、はい、これは著者ですね、うん、僕らの辞書ってなんか公的なもの、うん、パブリックなものだと思っていると思うので、うんうん、そもそも著者っていう概念がなんとなくあんまりこうイメージされないと思うんですけどもはい、はい、でもで、今、西島さんが何人ぐらいでおっしゃったと疑問を持たれましたが、基本的にこれ、一人でやってます。マジっすか大<笑>月文彦先生がですね、えー、えー、これな、18年ぐらいかかってるのかなかま,す、ね、まあ、まあ、1そうですね。
0: あこの
1: 方偉大でですねそうですねねそうじゃあここからはですねちょっと、はいえー、その大月先生のお話をしたいと思います。